0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von der Wall Street. Der Nasdaq schwach, der Dow Jones stabil, die Sektorenrotation dauert also an, die Renditen der Staatsanleihen steigen und der US-Dollar auch beides belastet. Die Tech-Werte, einer der einflussreichsten Hedgefondsmanager der Wall Street, Betont jedoch, dass sich die Renditen bald wieder stabilisieren sollten, weil US-Staatsanleihen im internationalen Vergleich jetzt wieder ausgesprochen attraktiv seien. Im Tech-Sektor seien unter anderem die Aktien von Amazon jetzt nicht mehr zu teuer. Naja, also ist der Grunter und der Breite Markt hält sich ganz gut. Das gleiche Strickmuster also der letzten Tage. Die Renditen der Staatsanleihen bei äh, immer noch ähm, relativ kräftigen 1,6 Prozent. Und der US-Dollar-Index hat Auftrieb. Wir haben hier jetzt das höchste Niveau seit drei Monaten. Wenn man sich den Dollar-Index mal anschaut, nähern wir uns langsam dem 200-Tage-Durchschnitt. Das letzte Mal waren wir im Mai, Juni vergangenen Jahres über dem 200-Tage-Durchschnitt und die Dollar-Stärke dürfte anhalten. Hier nochmal eine Grafik von Macrobond und Nordea. Das liegt unter anderem daran, dass Amerikas Wirtschaft sehr, sehr robust sein wird im internationalen Vergleich. Das US-Wachstum hier verglichen mit den anderen G9-Staaten auf Sicht der kommenden zwölf Monate. Und ja, da heben die USA förmlich ab. Und wir sehen, dass der Dollar-Index sehr stark korreliert mit dem Wachstum in den Vereinigten Staaten. Das spricht also durchaus dafür, dass der US-Dollar stärker wird. Nordea hat ein hier von 1,13 gegenüber dem Euro auf Sicht der kommenden Monate. Einer der, finde ich, spannendsten Kommentare heute Morgen kommt von David. Wer David Tepper nicht kennt, einer der sehr erfolgreichen Hedgefondsmanager hier in den Vereinigten Staaten von Appaloosa Management. Die Performance von Tepper ist langfristig gesehen mehr als beeindruckend. Und er gibt heute Entwarnung und sagt, look guys, es ist sehr schwer aktuell bearish zu sein, was amerikanische Aktien betrifft. Zumal der Ausverkauf bei Staatsanleihen im Wesentlichen durch sein dürfte. Tapper geht also davon aus, dass sich die Renditen der Staatsanleihen fortan stabilisieren. Durch den Anstieg wurden erhebliche Marktrisiken aus dem Kapitalmarkt rausgenommen und man darf nicht vergessen, dass amerikanische Staatsanleihen im internationalen Vergleich nun sehr attraktiv sind. Man dürfte vor allem Käufe aus Japan sehen von US Treasuries, zumal der US-Dollar auch noch stärker wird. Das heißt, die Kapitalströme dürften auch dafür sorgen, dass ausländisches Kapital verstärkt in die USA fließt. Das treibt einerseits den Dollar hoch, dürfte aber dafür sorgen, dass die Renditen der Staatsanleihen sich tatsächlich auf dem Niveau wieder stabilisieren. Und am Rande bemerkt, das war am Freitag schon interessant zu sehen, wir hatten ja einen sehr festen Arbeitsmarktbericht. Die Renditen schossen hoch im zehnjährigen Bereich bis auf 1,64, 1,65 Prozent, rutschten dann aber doch recht zügig auch wieder auf 1,54 Prozent ab. Auch das finde ich ist ein erstes Zeichen, dass wir hier bei den Treasuries eine Stabilisierung sehen könnten. Am Rande bemerkt, der S&P 500 hat jetzt auch nur noch gemessen am Tief vom Freitag ein Kursgewinnverhältnis von etwas mehr als 18, ist also auch nicht mehr so stark überzogen, überteuert wie bisher. Und was US Treasuries betrifft, noch ein kurzer Hinweis. Wir hatten in der vergangenen Woche die größten spekulativen Netto-Short-Positionen auf Treasuries in der Geschichte der Wall Street. Auch das ist ein Zeichen, dass hier mittlerweile eine Übertreibung erreicht sein dürfte, dass also eine Gegenbewegung mehr als überfällig ist. Und damit könnte sich natürlich auch der Aktienmarkt wieder ein Stück weit stabilisieren. Ähm, apropos Aktienmarkt, auch da, darüber muss man sich im Klaren sein. Wir haben viel berichtet über die steigenden Renditen, aber der eigentliche Grund für die Kursverluste an der Wall Street ist das Zusammenspiel zwischen Renditen und Wachstum und Momentumwerten. Wir haben hier unglaublich viel heiße Luft, die mittlerweile entwichen ist. David Tepper betont, dass zum Beispiel eine Amazon auf dem aktuellen Niveau wieder durchaus attraktiv sei, nicht mehr überteuert sei. Und diese Sektorenrotation ist der eigentliche Bremsklotz bei uns. Fundamental betrachtet sind die Risiken relativ gering. Die Wirtschaft brummt, das werden wir auch in den kommenden Wochen und Monaten sehen. Das Risiko ist vor allen Dingen von technischer Natur. Also Verkaufsdruck im Tech-Sektor, die Fokussierung, die Positionierung auf Tech-Werte ist hoch, auch in den Aktienfonds. Fondsmanager könnten gezwungen sein, breiter zu liquidieren. Das kann den Gesamtmarkt mit belasten. Und warum der Tech-Sektor so stark unter Beschuss? Zum einen, weil die Positionierung in dem Sektor sehr aggressiv ist. Zum anderen, weil es die einzige Insel der Glückseligen war im Umfeld der Pandemie. Das ändert sich jetzt. Weil die Vorjahresvergleiche schwierig sind, also geht hier sehr viel heiße Luft aus dem Index raus. Und dass diese, das Argument der Sektorenrotation Hand und Fuß hat, sehen wir in vielen Bereichen. Wenn man sich den MSCI World mal anschaut, der Value-Bereich oben hat sich sehr gut gehalten im aktuellen Umfeld, ist sogar gestiegen, während der, der MSCI Growth-Bereich sehr stark unter Druck stand. Der Index selber hat natürlich auch dann gelitten aufgrund der Wachstumswerte. Aber im Großen und Ganzen ist es die Sektorenrotation, die hier die übergeordnete Rolle spielt? Wir sehen das im Zusammenspiel zwischen dem Nasdaq und dem Dow Jones. Wir sehen das im Zusammenspiel zwischen der Wall Street und Europa. Europa, Euroland, ist wesentlich stärker Value gewichtet als die Vereinigten Staaten, die sehr stark wachstumsgewichtet sind. Dementsprechend also sollte man das auch hier nicht vergessen. Wirklich breit angelegten Verkaufsdruck dürften wir erst dann sehen, wenn die zehnjährigen Staatsanleihen die Marke von über 1,75 durchbrechen. Und das scheint zumindest kurzfristig eher unwahrscheinlich zu sein. Diese Woche wird aber sehr spannend. Wir haben die Verbraucherpreise am Mittwoch, wir haben die Erzeugerpreise am Freitag, wir haben die EZB-Tagung auch noch ähm, am Donnerstag. Da dürfte sich von der eigentlichen Politik her nichts ändern, aber Christine Lagarde wird zumindest versuchen, die Renditen runterzureden. Und wir haben Mittwoch noch Quartalszahlen von Oracle. Wir haben einen Analystentag bei General Electric und Verizon am Mittwoch und am Freitag dann von AT&T, wo wir gerade beim Thema sind. So, ansonsten wird das fundamentale Umfeld anhaltend positiv bleiben. An diesem Dienstag dürfte das Repräsentantenhaus final äh, das Fiskalpaket von Biden durchwinken, 1,9 Billionen Dollar. Das Ganze dürfte dann zügig von Biden quasi als Gesetz unterschrieben werden. Und in den kommenden zwei Wochen gehen die Schecks dann an die Verbraucher hier in den USA raus, konjunkturstützend natürlich. Und wir haben unglaublich unglaublich feste Wirtschaftsdaten aus China. Wenn man sich den Januar, Februar mal anschaut, diese beiden Monate kombiniert ein Anstieg der Exporte um 60,6 Prozent im Vorjahresvergleich. Die Wall Street rechnete mit 40 Prozent, das ist schon wuchtig. 60 Prozent hat alles übertroffen. Und die Importe in diesen zwei Monaten lagen 22 Prozent über Vorjahr im Vergleich zu 16 Prozent, die erwartet wurden. Also eine unglaublich feste Wirtschaft. Und wie gesagt, die USA dürften in die diesem Jahr erstmals seit 2005 mehr Wirtschaftswachstum ausweisen als China. Die Wirtschaft brummt also, soweit man blicken kann. Ganz kurz noch zu einigen Einzelmeldungen. Wir haben Disney in den Schlagzeilen. Neuer kino äh, Raya and the Last Dragon, 8,6 Millionen an den Kinokassen eingespielt. Äh, das ist bei uns natürlich immer noch sehr stark limitiert durch die Pandemie. Aber eins ist vor allem interessant. Disney zeigt diesen Film also parallel auch bei Disney Plus gegen eine Mehrgebühr von 30 Dollar. Den Kinos gefällt das nicht. Normalerweise haben die Kinos für eine gewisse Zeit solche neuen Releases exklusiv. Und der drittgrößte Kinobetreiber der USA, Cinemark, hat sich nun geweigert, diesen Film zu zeigen. Wenn das Beispiel macht... Cinemark hat etwa 345 Kinos und die größeren Kinoketten folgen dem Beispiel auch, könnte der Übergangsprozess zu Disney Plus für Disney etwas schwieriger werden, als man vielleicht gehofft hatte. Ansonsten haben wir JD in den Schlagzeilen, chinesisches Unternehmen. Hier berichtet die South China Morning Post, dass ein möglicher Börsenkang des Fintech-Bereiches gestrichen werden könnte, aufgrund des regulatorischen Drucks, also ähnlich wie bei Alibaba. Und wir haben Salesforce in den Schlagzeilen, CNBC berichtet, dass das Unternehmen mittlerweile im Silicon Valley zu den erfolgreichsten Venture-Capital-Investoren aufgestiegen ist. Allein letztes Jahr konnten 2,2 Milliarden Dollar Gewinne eingespielt werden und... Wir haben den Börsengang von Robin Hood in der Pipeline. Man hat sich für die NASDAQ entschieden, nicht für die New Yorker Aktienbörse. Das ist mittlerweile bekannt. So, zu guter Letzt noch einen kurzen Blick auf Barron's, einer der einflussreichen Anlegermagazine in den USA. Hier werden Cisco, Qualcomm und Texas Instruments positiv hervorgehoben am vergangenen Wochenende. Das ist quasi der Value-Sektor innerhalb der, des Tech-Universums. Was bedeutet das? Man hat Aktienrückkäufe und Dividenden, wie zum Beispiel bei Texas Instruments. Hier liegt die Dividende bei 2,4 Prozent, die Rendite. Und wir haben Qualcomm mit einer Dividendenrendite von 2 Prozent. Eine Bewertung von etwa 18,7, das kurs gewinn -Verhältnis. Und Cisco wird auch positiv erwähnt, erneut positiv erwähnt, muss man sagen. Die Aktie stand bei Barons schon vor gut ein, zwei Wochen in den Schlagzeilen. Die Dividendenrendite hier 3,3 Prozent und eine Bewertung von nur 14,3. Auch hier wird die Aktie positiv hervorgehoben. So, das war's zum Wochenauftakt. Ich wünsche einen guten Start in die Woche, viel Erfolg, bis dann. Ciao.